0: Así que le voy a invitar por favor que usted si trajo un, un celular, lo saque. Para que pueda tomar nota de esta palabra tan especial que vamos a tener esta mañana. Y la he titulado lecciones en la mesa de su gracia. Yo sé que en la pantalla va a aparecer la imagen como la mesa de su gracia. O sentados en la mesa de su gracia. Y lo que primero vamos a entender antes de leer la, la porción bíblica es tener en cuenta el contexto en el cual se van a dar estos escritos o cuál es el contexto por el cual los evangelistas escriben acerca de esa última cena. Y es que el día que Jesús llamó a sus discípulos para reunirse con ellos y tener un momento especial, Israel estaba pasando en ese momento por una de las fiestas más importantes para el pueblo judío y es conocido la fiesta de la Pascua, es una fiesta de suma importancia ya que el pueblo estaba recordando la liberación del pueblo israelita cuando estuvo esclava en la tierra de Egipto y bajo la mano opresiva, opresora o dominante del faraón así que Dios en el libro del éxodo le da unas instrucciones y está en su biblia en éxodo capítulo 12 las instrucciones que Dios dio al pueblo de Israel acerca de esta fiesta y es que el pueblo debería reunirse en familia y tenían que tomar un cabrito, un cordero de un año, de un año no podía tener defecto alguno sino que tenía que ser perfecto no podía tener brazos quebrados no podía estar mal el cordero ese cordero lo debían traer y lo debían asar y toda la familia de pie Debía comerlo apresuradamente y allí iban a encontrar unas hierbas amargas al lado del cordero. Esas hierbas amargas recordaba la amargura del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. El cordero evidentemente representaba la redención para ellos. El día en que el Señor les estaba alimentando, pero que también sería la figura de Cristo. También deberían acompañar ese cordero allí con vino que representaba en el tiempo futuro la sangre de Cristo. Esa noche la orden era que un demonio, un espíritu de muerte pasaría por todas las casas del pueblo egipcio. Pero cuando ese espíritu de la muerte llegara a una de las casas de los hebreos, de los israelitas. Ellos tendrían que tomar un poco de esa sangre del cordero. Y deberían ponerla en los marcos de la puerta. La versión del 60 dice los dinteles. Así que esa marca al espíritu de la muerte verlo no podría entrar en esa casa. Porque estaba siendo cubierta por la sangre del cordero. La señal del pacto que Dios había hecho con Israel allí estaba cuidando cada hogar. Así que esa noche la muerte comenzó a recorrer metro a metro, diámetro a diámetro, centímetro a centímetro la tierra de, Israel, de Egipto perdón. Y cuando llegaba a la casa de los egipcios allí no estaba esa marca, no estaba esa protección Así que el espíritu de la muerte entraba y se llevaba al primogénito de la familia Así que en este contexto es que vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos. Ellos están recordando una fiesta que Dios les había dado, les había ordenado que celebraran para recordar su liberación. Hoy nosotros estamos recordando en nuestra día de semana santa o en nuestra temporada pascual que Cristo fue el que se entregó por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, versículo 17. San Mateo, capítulo 26, verso 17. Ajustese los cinturones, porque lo que viene esta mañana es palabra de Dios. Aquí no se vale dormirse en esta mañana, porque aquí viene grado de revelación poderoso. Atención, capítulo de Mateo y el capítulo de Marcos, el de Lucas y el de Juan nos comparten unas miradas diferentes unos se enfocan en unos detalles y otros evangelistas en otros. Así que yo simplemente voy a hacer un recorrido veloz por cada capítulo. Mirando algunos detalles que Mateo rescata pero deja de lado Marcos. Pero que lo retoma Lucas y los amplifica Juan. Estamos conmigo, esa es la noche de la cena. Así que en Mateo capítulo 26 versículo 17 dice. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que coma la Pascua? Y él respondió, fuera de la ciudad, fuera de la ciudad a la casa de cierto hombre. Y el maestro les dice que le digan a ese hombre, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos, una de las cosas que encuentro en Mateo, es que no da muchos detalles, simplemente se va al grano y dice que Jesús los envió a la ciudad, que fueran a la casa de un hombre y le dijeran el maestro quiere hacer una cena con su equipo, así que necesita un espacio y lo que Mateo resalta al final en el versículo 30, es que después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos, cosa que no relata Marcos, Lucas ni Juan, así que Mateo va más al grano no describe mucho y solo menciona que cantaron los salmos posiblemente dicen los expertos que los salmos que cantaron fue el salmo 113, el 114, el 115 y el 118 así que allí está Jesús con sus discípulos enviándoles a hacer una tarea tremenda y poderosa. En Lucas capítulo 22 versículos 7 al 20 hay otros detalles y qué cosas vamos a aprender de este pasaje escritural. En Lucas nos dice que Jesús les envió pero hay un gran detalle en Lucas 22 7 dice y Jesús envió a Pedro y a Juan y les da una orden al entrar ustedes a la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, sígalo hasta la casa que entre y dígale al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la casa en la que voy a comer la pascua con mis discípulos? Y él les mostrará una planta alta y una sala amplia y amueblada. Ahí dice amueblada, preparen allí. La cena lo número uno que vamos a entender o vamos a empezar a estudiar en la palabra es que Dios le dio o oh Jesús unas órdenes inusuales a sus discípulos punto número uno allí es Jesús les enseñó a obedecer órdenes inusuales porque Jesús le, a, le dice a Pedro y a Juan vayan a la ciudad y se van a encontrar un hombre con qué con un cántaro donde en la cabeza pero es que en Israel ningún hombre anda con cántaros en la cabeza los únicas que pueden andar con cántaros, con agua en la cabeza, son las mujeres. Así que Jesús les dio una orden inusual. Jesús les estaba enseñando a obedecer. Usted se imagina que usted vaya donde el líder, el mentor, y, y, y tenga una reunión con él y le diga, bueno, ¿dónde vamos a hacer el grupo de conexión entre ocho días? Y el mentor le conteste, bueno, váyase para el parque de Sabaneta y al hombre que vea con un cántaro de agua en la cabeza, lo sigue. Y donde él entra, ahí lo vamos a hacer. No, no, está charlando, no, es en serio, no, pero usted está charlando, me está tomando del pelo Los discípulos Pedro y Juan se van pensando en esa orden tan tonta Pero cómo vamos a encontrar un hombre con un cántaro en la cabeza y luego nos vamos a ir detrás de él Así que ellos hicieron lo que Jesús les dijo, obedecieron y se fueron hacia la ciudad Y cuando llegaron a la ciudad estaban atirbando un hombre que tuviera un cántaro en la cabeza Así que de un momento a otro Juan y Pedro comenzaron a decir mira ese es el hombre. Pasó un señor con un cántaro de barro en la cabeza. Y, es ese, es ese y comenzaron a mirarse el uno al otro. ¿Y ¿Qué hacemos? Pues lo que dijo el maestro que lo siga y para dónde sigámoslo. Y el hombre comenzó a caminar con el cántaro de agua en la cabeza y Pedro y Juan se fueron detrás de él. Y iban caminando sin que él los notara mucho iban caminando detrás de él hasta que el hombre entró a una casa. Y cuando entraron a la casa Pedro y Juan dijeron bueno ahí va a ser así que cuando el hombre entró a la casa salió el dueño de la casa y el Pedro y Juan le dice al dueño de la casa mire que el Señor le manda a decir que nos muestre dónde va él a hacer su cena con los discípulos esta noche porque él necesita un espacio. Y el dueño de la casa sabe que contestó. Ah no, claro que sí, vengan acá. Este es el lugar que he preparado para que su Señor esté con ustedes. Cuando venimos al Señor, Él nos enseña muchas veces a obedecer órdenes que para nosotros no son muy coherentes. ¿Cuánto les ha pasado eso? Es como cuando yo doy una ofrenda. Y ustedes le dicen, es que cuando usted da al Señor, el Señor bendice. Pero es que en el mundo no nos enseñan a dar, en el mundo nos enseñan antes a qué. Hacer tacaños con el Señor, él nos da órdenes contrarias a lo que nosotros creemos. Así que lo número uno que encuentro en el pasaje, una de las enseñanzas, es que Jesús les enseñó a obedecer órdenes inusuales, órdenes que no tienen sentido al razonamiento humano. Yo no sé si Jesús ya alguien le ha mandado hacer aquí cosas que lo ha dejado loco, lo ha dejado en un cuadro, pero al hacer usted eso que el Señor le ha mandado a hacer, ha visto la gloria de Dios. Se dice que Emil seppel la fundadora de la iglesia cuadrangular en los Estados Unidos. Un día decía al Señor dame una estrategia de cómo puedo hacer que otros lleguen a tus pies. Así que el Señor le dijo ve al parque principal y párate allá por espacio de una hora en una posición de estatua. Y qué más hago y ya y luego vas a salir corriendo para la iglesia. Mire esa orden tan tonta. Así que esa pastora, esa predicadora por allá en 1927 se fue para el parque principal y puso una silla en el parque y comenzó a hacer este gesto. Así que toda la gente que pasaba por el parque comenzó a chismear y decía, ¿y esta señora qué le pasó? Y llegó el uno y la miraba y le decía, ve, ¿será que hay que echarle moneda para que funcione? Creía que alguien estaba en la calle eh, recolectando monedas y llegó otro, y llegó otro. Y pasó media hora y ahí estaba Amos seppel mafferson mirando hacia el cielo en esta posición. Dicen lo que la miraban que esa mujer su rostro resplandecía que veían el poder de Dios en ella. Y a medida que iba pasando más tiempo más gente se sumaba, más gente se sumaba hasta que había una multitud. Y en ese momento ahí mil Mafreso miró a la multitud y le dijo ahora ustedes síganme y salió corriendo. ¿Y sabe qué hizo la multitud? Salió corriendo detrás de ella. Y cuando ella corría y corría y corría, llegó a un lugar llamado el Templo Ángelus. Así que abrieron las puertas. La mujer se pasó hasta el estrado, hasta la tarima. Y la multitud llenó el lugar. Y luego ella dijo: Ahora cierren las puertas, porque el Señor tiene un mensaje para ustedes. Fue la manera en que Dios usó en su momento a Amy Semple Mafferson. Cuántas órdenes inusuales pueden venir de Dios para nosotros que no tienen sentido, pero que cuando nosotros. Lo obedecemos, vamos a ver la mano del Señor, amén. Lo segundo que encuentro allí es que Jesús se sienta con los discípulos y les reveló el cumplimiento de la verdadera Pascua. Jesús se sienta con sus discípulos y no es una mesa como la que está en tarima, ahí en la pantalla perdón. No es una mesa en la que se, usted regularmente ha visto que ha sido pintada o ilustrada por los grandes artistas, no en la manera en que comía los judíos era en el suelo, era sentados, ahí en el suelo estaban comiendo y Mientras están comiendo Jesús comienza a revelarles el cumplimiento de la verdadera Pascua, Jesús les Dice que él era el verdadero Cordero de Dios sin pecado y sin defecto, recuerde que ese día todos Los judíos están reunidos por familia comiéndose en un cordero, el Cordero de año Con hierbas amargas, con vino, ahí están ellos pero Jesús comienza a decirles yo soy la verdadera Pascua, yo soy el cordero Recuerde que Juan cuando vio a Jesús dijo y ahí el cordero de Dios que quita el pecado del hombre Y Jesús comenzó a decirles que él tendría que morir para la liberación de la esclavitud del hombre Que él tendría que ir a la cruz y comenzó a revelarles que él era la Pascua verdadera la Pascua de Éxodo capítulo 20 hablaba de una liberación del pueblo de Israel de la mano opresora de un faraón. Pero Cristo que es el cordero sin mancha liberaría la humanidad de la mano opresora de Satanás. Que tendría libertad el gobierno del pecado. Así que Jesús comenzó a revelarles y luego hace una institución de una nueva cena. Después de cenar. Después de comerse en el cordero, después de comer las hierbas Después de estar en el rito que se había enseñado desde el éxodo Después de cenar Jesús tomó pan y tomó vino Y les dijo hasta el momento de ustedes han conocido una Pascua de liberación Ahora van a conocer una nueva manera, un nuevo entendimiento, un nuevo pacto Que se establece en este momento Así que él tomó pan y cuando tomó el pan comenzó a decirle mi cuerpo es como este pan Comenzó a decirles, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y partió el pan y no es como el pan que vienen ahí en algún negocio, en alguna panadería. Era como una tortilla y comenzó a despedazarlos y a decirles, mi cuerpo será molido por sus pecados. Pero el cuerpo de Cristo también representa nuestras vidas que estaban quebradas, que estaban destrozadas antes de conocer a Jesús que nuestras vidas emocionalmente estaban desquebrajadas y Jesús dijo que su cuerpo ahora iba a ser llevado a tortura por nuestros pecados, que en su cuerpo llevaría toda la maldad de la raza humana y Él dice este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego dice la escritura en Juan capítulo 6 versículo 35 una revelación que Jesús les estaba dando de manera progresiva para que ellos lo fueran entendiendo. Jesús dice yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre en Juan capítulo 6 51 Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi propio cuerpo. Así que Jesús está diciendo que ese pan ahora representa su qué, su cuerpo. Que antes estaban comiendo un cordero físico pero que ahora la nueva institución del nuevo pacto sería representado en un pan. Que hablaba el cuerpo de Jesús que iría a la cruz del Calvario. Del Calvario Asimismo, también después de haber cenado tomó la copa o tomó el vino diciendo esta copa es El nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí porque Todas las veces que coman del pan y beban de la copa la muerte del Señor van a anunciar ya no Van a comer más cordero pascual ahora van a tomar un pan y van a tomar un vino. Y ese vino representa mi sangre que será derramada por toda la raza humana. Yo ahorita voy a pedir que alguien luego trapee acá. Después al final nadie va a pasar al frente. Jesús dijo que Él derramaría su sangre. Derramaría su sangre sobre la raza humana. Que esa copa que Él tenía y representaba todo su ser. Y que solo vendría perdón de pecado... Por el pan que es su cuerpo y por su sangre que sería derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús instituye un nuevo pacto, una nueva alianza. Él se manifiesta ahora como el cumplimiento del Cordero Pascual y se manifiesta a través del vino como la sangre que limpiaría el pecado del hombre. Por eso en Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre sería el único medio que le pondría límite a la muerte. Como la sangre del Cordero Pascual puso límite a la muerte en los marcos de las puertas allí en la tierra de Egipto. ¿Cuántos me dicen amén esta mañana? La sangre de Cristo era el único medio ahora. Que nos limpiaría de todo pecado me estoy haciendo entender hasta el momento estoy hablándoles de una cena que tenía Israel tradicionalmente con un cordero y con unas Especias amargas ahora Jesús les está diciendo ya no van a comer más cordero Porque yo soy el cordero a ustedes ahora van a comer a Cristo Ustedes ahora serán impartidos por Cristo, que es la nueva alianza, el nuevo compromiso. Así que número uno Jesús reveló su cumplimiento de la Pascua. Jesús les dio ejemplo de obedecer órdenes inusuales y Jesús instituye la cena esa noche. Así que está con sus discípulos y dice otros aspectos que Mateo no habla, nos los va a mostrar Juan. Dice la escritura. Y yo quiero que vamos a mirar primero en Lucas capítulo 22. Dice que mientras están en la cena hubo un altercado entre ellos. Comenzaron a pelearse, eso está allí en el Evangelio de San Lucas. El capítulo 22 versículo 7. Y tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Mire bien, Jesús tiene a sus discípulos. Les enseña a, obede a obedecer órdenes inusuales. Se Revela como el nuevo pacto instituye la santa cena y mientras están en esa reunión uno de ellos comenzó a decir bueno y cuando el maestro se muera quién va a ser el reemplazo de él quién va a ser el más importante sabe que esa es una de las cosas que más peleamos los seres humanos siempre nosotros queremos estar por encima del otro siempre queremos imponernos por encima del prójimo y eso pasa también en las iglesias Hoy vemos pastores, líderes que se están peleando una posición. Hoy vemos que otros quieren tener reconocimiento y fama. Y ahí están ellos diciendo bueno y quién va a ser el más importante. Cuando ya tú no estés. Y Jesús les dijo no, 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 no. no, Les voy a dar entonces otra lección. Esto sale la misma noche de la Santa Cena. Y les dijo en el mundo los hombres buscan cómo ser superiores. Cómo serán mayores pero en mi reino no será así. En mi reino el más grande, el que tiene mayor capacidad es el que aprende a servir al otro. Así que dice la escritura que Jesús tenía un manto, estaba la túnica y tenía un manto y se quitó el manto. Se quitó el manto y el hermano se lo recibió en ese momento. Así que Jesús se lo quitó y fue y tomó una toalla y le dijo yo voy a aprovechar este momento para darles una gran enseñanza. Y dice la escritura que Jesús tomó una toalla y la fijó en su cuerpo. Y les dijo, les voy a enseñar algo. Ya les he enseñado estos momentos, cuál es el nuevo pacto. Pero también les voy a enseñar algo más. Les voy a enseñar a servir al prójimo. En mi reino, el que es más grande es el que aprende a servir. Tomó la toallita, tomó un lebrillo, que era una coca de, de barro básicamente una vasija de barro y la acercó a los discípulos y comenzó a uno a uno a decirles es necesario que yo les lave los pies a cada uno de ustedes a lo que san pedro dijo no 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 tú nunca me vas a lavar los pies cómo se le ocurre usted es dios usted es el hijo de dios no 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 mire la revelación que nos ha dado esta semana se nos transfiguró se nos mostró el poder qué vergüenza usted lavándonos lo los pies y yo que tengo un uñero aquí bien clavado no me me los pies, me huele a pecueca, no, 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 no me dejaré lavar de ti. Y Jesús le dijo Pedro, Pedrito, Pedrito, si no te dejan lavar los pies entonces no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. A lo que San Pedro contestó ay no, 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 entonces lávame todo, lávame la cabeza, lávame el cuerpo, váyame todo. Él le dijo, no es necesario que te bañe todo, porque los que ya han sido lavados por la palabra solo necesitan lavarse los pies. Lo que les estaba queriendo decir es que ya ellos habían sido limpios por la palabra, pero que el cristiano debe limpiar siempre su caminar cuando viene delante del Señor. Me estoy haciendo entender. Así que Jesús les está enseñando esa verdad espiritual, pero al mismo tiempo les está enseñando la toalla y el servicio. ¿Sabe que en esta iglesia le enseñamos a la gente a servir? ¿Sabe que mientras usted está aquí sentado, alguien está cuidando su carro allá afuera? ¿Alguien le está lavando el carro? ¿Alguien le está ya protegiéndole a usted su moto? Ya dijera usted, ¡ay qué bendición! En el camino le lavan a uno el carro. No muy bueno ir el domingo. Ah, muy bueno, pero que a usted le toque a los ocho días. El día que le toque afuera. <ríe> Amén. ¿Sabe que en esta iglesia le enseñamos a la gente a servir? Ahí está un hermano que me está viendo por internet y aprovecho a saludar a todas las personas que están conectadas por la internet que son muchas. Pero hermano Luis Guillermo recuerda usted el primer día que entró en este auditorio. Yo recuerdo que yo estaba en el suelo con una gorra, un blue jean roto y lleno de pintura. Y estaba pintando lo que era la cabina del sonido. Así que él entró por este lugar diciendo y dónde está el pastor, quién es el pastor. Y yo no recuerdo realmente quién era el que estaba al lado Y le dijo el pastor es ese. Y él volteó y yo estaba en el suelo de gorra pintando. Y, y él es el pastor. En esta iglesia aprendemos a servir. El que está en Cristo es una nueva creación. Porque algo que nos trata el orgullo es aprender a servir a otro. ¿A cuánto les gusta cuando llega a la iglesia y se le acerca un hermano con una sombrilla. Y le dice bienvenido. Y dice, hola. Hasta iglesia si me atienden muy bien Cierto, usted se siente feliz Luego iglesia Bienvenido y vienen y lo acomodan Y usted se siente contento, pero ¿qué tal Que sea usted que viene en la misma Camioneta o en el mismo Vehículo que Dios le haya dado y a los Ocho días usted se baja de su carro Se pone una gorra, se pone un radio Para cuando llegue alguien usted le diga Bienvenido, porque el orgullo Que tenemos nosotros No nos gusta servir no nos gusta decirle al otro cómo podemos mejorarle la vida. Jesús dijo que en este reino no se trata de posiciones. Que este reino no se trata de que Y yo soy el pastor de esta iglesia, aleluya. Aquí ningún impío de ustedes, pecadores, hijos del diablo. Podrán acercarse en al ungido de Jehová. no, 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 no. Jesús dijo el más grande en mi reino es el que aprende el ministerio de la toalla. Y del brillo, esta iglesia debiera de aprender de esas enseñanzas en la última cena Y fue el servicio, cuánto les gusta servir al Señor <risa> Hay gente que llega a esta iglesia y me dice buenas pastores que yo soy el apóstol Pedrito Suárez He recorrido el mundo predicando la palabra, cuando me pone a predicar Y yo le digo ya hizo primeros pasos Qué crees estás hablando con un apóstol ¿Y, y cuándo vas a cuidar afuera los vehículos no yo, yo no estoy Para ese nivel sabe que hubo una pareja en esta iglesia que decía que ellos ya no estaban para Ese nivel de servir en esas áreas pues Jesús no habló de niveles Jesús dijo el que quiere ser Mi discípulo tiene que aprender a coger la toallita y decir Señor en qué puedo servir en tu casa Señor, ¿en qué puedo servir al otro? ¿Sabe que lo que ha hecho daño en el liderazgo secular es que la gente está buscando un liderazgo por imposición? Que la gente está buscando un liderazgo donde la gente le aplauda y le rinda. Pero Jesús dijo, eso no es ser un líder. Un líder es uno que sirve. Vamos a llevarlo a la casa. Cuando usted se gana el corazón de la esposa? Cuando le pone la toalla y el brillo, <risa> Mi mujer me gobierna. Y <risa> la esposa está contenta porque la esposa está sirviendo Los hijos ven en el papá autoridad porque el papá le gusta servir en la casa Los hijos ven autoridad en el padre cuando el padre sabe que es ir a una iglesia a servir Usted sabe cómo lo ven sus hijos, usted no tiene que decirle a su hijo, hijo vaya a la iglesia y busque de Dios, hijo sirva no, porque el hijo ve que el papá llega y que el papá tiene un espíritu de siervo, que el papá es un servidor y Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de servicio. Entonces volvemos a la historia del predicador que llega a la iglesia y me dice pastor es que yo he sido pastor por 80 años y yo le digo bienvenido ¿dónde le entrego la toalla? ¿en el coffee o que se la entreguen en dónde? Esto no se trata de posiciones, ay es que yo solo sé tocar guitarra y bajo y a mí que no me pongan en otra cosa. Es que el llamado mío es cantar. Ay es que el, llamado, el gran ministerio que yo tengo Mucha gente se ha sentado conmigo y me dice Pastor es que Dios me llamó a las naciones Y yo no estoy para venir a, a servirle a otro aquí en la iglesia Porque Dios me llamó a las naciones, a las multitudes Entonces muchos que medio cantan por ahí Medio tratan de afinar Ya se están soñando en un estadio lleno Pero ellos no se están soñando porque están ganando almas Ellos están soñando porque van a entrar en medio de la multitud La luz está sobre ellos y ellos se levantan en el podium y salen cantando y la gente el Justin Bieber cristiano Cristo los ama no, 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 no esto no se trata de posición el que quiere ser grande en el reino deberá ser nuestro servidor en la iglesia, el camino enseñamos a servir. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Así que Jesús le dijo, después de lavarle los pies. Yo, yo quería lavarle los pies a algunos acá. Pero me arrepentí. No, no. Jesús le lavó los pies. Y después de que termina de lavarle los pies les hace esta pregunta. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Me entienden, me hice entender, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque yo soy su señor y soy maestro. Y les he lavado los pies a ustedes, entonces ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, Hágalo con los demás. Toda persona que llegue a esta iglesia será impactada por gente que le encanta servir a otro. Toda persona que llegue aquí va a decir, pero esa iglesia como es de atenta. Pero esa iglesia como sirve, pero todo voluntario y todo servidor allá siempre está anhelando servir. No puede haber un cristianismo sin servicio. Años atrás yo crecí en iglesias donde el que estaba en mayor rango de autoridad era quien? El pastor, entonces el pastor era el único que entraba así y veía un reguero y el pastor se le quedaba las uñas y lo limpiaba. No podía barrer porque era el ministro de Jehová, el ministro del Señor, esto no se trata de posiciones. Otro señor estaba en la oficina y me dijo pastor yo vine a congregarme en esta iglesia y quiero empezar desde abajo limpiando los baños y yo le dije ¿desde dónde?, desde abajo, debe ser porque estábamos en el segundo piso y él me dijo desde abajo Y yo le dije mira en la iglesia no existe posiciones desde abajo Porque el pastor, el apóstol, el profeta, cual sea el ministerio Todos están en esta posición y no hay ministerio más abajo ni ministerio más arriba Y en las iglesias se metió un concepto como en las empresas La señora que hace el aseo es el por donde empieza uno a escalar y luego llega a ser pastor o luego se llega a ser apóstol. Pero esto no se trata de posiciones ni de rangos porque delante del Señor todos estamos al mismo nivel. Tanto el que canta, el que está afuera recibiendo a alguien en un vehículo, el que está sirviendo en el café, el que está sirviendo en un área de aseo. O al que le toca enseñar la palabra, todos estamos en el mismo que... Nivel de servicio y lo que nos hace grandes delante del Señor es aprender a servir. Le hago dos preguntas, le estás imitando a Jesús en el servicio, imitas a Jesús en el servicio. Número dos, está usted sirviendo en la casa de Dios, no pastor es que vivo muy ocupado. Le hago otra pregunta, usted está sirviendo en la casa del Señor, lleva usted tres años en la iglesia y todavía usted no es útil en la casa del Señor. ¿No sabe usted lo que es servir a otro? Esta semana estaba hablando con alguien y le decía, yo admiro tanto las niñas de Kids que me les quito el sombrero. Porque esas niñas llegan temprano a cuidar niños que no son de ellos, no son sus hijos. Y están allá al frente mientras usted está escuchando la palabra, uno ve un niño por aquí, el otro por acá, el otro jala por acá. Y ahí están ellos amando a Jesús a través de él. Servicio, tenemos que aprender nosotros a servir en la casa de Dios Le hago otra pregunta, si ha preguntado usted ¿Cómo puedo servirle al Señor? Se ha hecho usted esa pregunta Por lo menos esta mañana diga Ve yo en qué puedo servirle al Señor Porque cuando yo pienso en qué puedo servirle al Señor Salgo de la zona del egoísmo ¿Sabe cuál es la zona del egoísmo? Que todo se centra en quién, en mí Por eso cada domingo yo vengo Señor mira los servicios que llegado ha un caro y ahora con cuota de manejo y aporte voluntario Señor mira que se han incrementado los gastos, Señor mira las deudas, Señor mira a mi mamá y todo el tiempo estamos orando por nosotros, pero cuando usted ya tiene un corazón de siervo, usted viene a servir a otros y a decir Señor mira la vida de mi prójimo, mira la vida de mi vecino Señor cuánto te necesita y ya la vida de nosotros no se centra en nosotros mismos, sino que se centra en quién, en los demás y cuando pasa Dios se ocupa de tus problemas, cuando tú te ocupas también de servir a otros, de bendecir a otros Dios se ocupa de ti, cuántos dicen amén, denle un aplauso al Señor y Número 5, mientras están ahí sentados les lava los pies, mire todo lo que ha ocurrido Así que él luego les da una tremenda lección y es que Jesús le dice otra manera en que a ustedes los van a conocer que son verdaderamente mis discípulos es que ustedes se amen los unos a los otros, se lo voy a repetir. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, Ámense unos a otros tal como los he amado a ustedes deben de amarse. El amor que tenga el uno por el otro será la prueba al mundo que ustedes son mis discípulos. Sabe que a veces los que más duros se tiran son los cristianos menos en el camino. No, yo te decía amén. Yo he veo chats por internet y, y está un pastor predicando y el otro está ahí criticando y juzgando y señalando. Y llega una hermana y de pronto se pone una camisa que no le gusta a la hermana y la hermana se va del culto. Qué camisa tan fea, tan mundana la que tenía de pastor María. María? Y eso que es cristiano, qué tal que no fuera cristiano. Y ya viste cómo estaba la alabanza. Tenía un roto acá. Y tenía unas botas más feas ahí que parecían de Mary Manson qué cosa tan rara y, y estamos siempre criticando Jesús dijo el mundo los que están afuera Los van a conocer a ustedes en la forma en que ustedes se amen Amén entonces yo tengo que aprender a amar a mi hermano Mira el que está a su lado y diga me toca amarte Dígale me toca amarte Me toca amarte me tocó amarte 30 años, me tocó amarte 50 años, uno ama a esos que son muy lindos con uno, yo lo decía hace poco, usted se imagina yo cómo no voy a amar aquí la hermana por ejemplo, Tatiana, cierto? no, ella hace poquito me trajo un café tremendo. Y yo me lo llevé para mi casa y cuando destapé la bolsa tenía también la coquita del B60. En un material que no necesito filtros, sino que directamente preparo el café ahí. Y, y un pocillito de café y yo tomé el café, la B60 y luego le hice una historia y le coloqué hermana Tatiana. Gracias por el detalle, qué hermana tan linda, qué hermana tan especial. Pero no amar esos cristianos que son difíciles de amar, ay Dios mío. Que usted lo ve y dice, Señor, llévatelo o te lo mando. Y usted, Señor, haz algo con él. Pero Jesús dice: En esto la gente de afuera los va a conocer a ustedes. Que sabemos que hay un hermano aquí que no tiene mercadito. Y entre todos hacemos un esfuerzo para ayudar a ese hermano. Que sabemos que una persona está pasando necesidad. Y en lo que está en nuestro alcance como iglesia. Le cubramos, que podemos compartir, que podemos tener relaciones más allá de estas cuatro paredes. Y que los vecinos digan, pero si has visto a esos vecinos que tenemos nosotros. Esos se reúnen cada 15 días en la casa, hacen asado, hacen fiesta, pasan bueno. Esa gente se ve que se ama entre ellos. En esto el mundo Va a conocer que usted y yo somos de él porque nos amamos los unos a los otros. Ya voy terminando, mire lo que dijo San Francisco de Asís y espero no rayar con la religiosidad de alguien. Hay una oración que hizo San Francisco de Asís que me parece muy linda en cuanto el amarse el uno al otro. Él dice Señor, usted estuvo tradicionalmente en la iglesia y la conoce. Señor es de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error ponga yo la verdad, donde haya duda ponga yo la fe, donde haya desesperación pongo yo la esperanza, donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza Ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dándose rediscibe, olvidándose encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Cuéntale un aplauso al Señor. Ahora diga conmigo, Señor. Ay bendito sea el Señor, diga conmigo Señor haz de mí un servidor, ahora diga conmigo Señor he aquí a tu servidor, hoy nosotros tenemos que aprender a ser servidores y termino la, la conclusión del mensaje ha pasado todo eso, entonces Jesús les habló de la Pascua se le reveló, instituyó la nueva alianza, les enseñó del servicio, le lavó los pies y después de que le lavó los pies Jesús triste hizo este comentario ah, Muchachos uno de ustedes me va a entregar y todos seré yo maestro, seré yo maestro y Judas seré yo, seré yo y todos estaban ahí seré yo entonces Jesús muy angustiado exclamó y le digo la verdad uno de ustedes va a traicionarme. Y los discípulos se miraban entre sí y no sabían quién fuera del que se refería a Jesús. Así que ellos no podían identificar que el contador del ministerio Judas lo iba a entregar. El hombre hacía milagros, hacía sanidades, estaba con Jesús todo el tiempo. No se podía imaginar que él fuese a entregar a Jesús. Así que Pedro de lejos le hizo señas a Juan. Hey. Y Juan estaba recostado aquí, en el pecho del amado, en el pecho de Jesús. Ahí estaba Jesús, eh, Juan recostado en el pecho de Jesús. Y Pedro Lejos le dijo, ey, ey, decíle quién es, decíle quién es. Así que Juan, volteó y le dijo, maestro, que Juan, ¿quién es? ¿Quién es qué? El que te va a entregar. Entonces Jesús le dijo, el que me va a entregar es el que yo le entregué el pan que lo remoje en vino, ese es. Es el que me va a entregar. Así que Jesús está con ellos hablando. Hace ese comentario. Remoja el pan. Y llega y toma el pan. Y se lo entrega a quién. A Judas. Y le dice. Judas lo que tienes que hacer. veníaslo ya. Entonces dice la escritura. ¿no? En uno de los evangelios. Que ellos pensaron que Jesús. Estaba hablando de que de ir a hacer. Lo que tenía que hacer ya. Era ir a pagar la comida. O entregarle una ofrenda. A alguno de los pobres. Ahí está en la biblia. Y Judas se fue. Jesús extendió la mesa de la gracia para todos Jesús nunca rechazó a Judas ni lo excluyó ni lo privó de asistir a la cena más esperada que él tenía. De hecho en Lucas 27, 15 dice que Jesús dijo he tenido muchos deseos para comer esta Pascua con ustedes. Y Judas representa la humanidad que se ha apartado de Dios. Que ha rechazado la gracia rotunda de Cristo, que ha rechazado la nueva alianza. Judas era fiel a la ley pascual, Judas era fiel al rito pero ya no le era fiel al Cristo revelado. Judas le era fiel a la tradición, pero él estaba negociando al maestro para venderlo por 30 piezas de plata. Atención a esto. Jesús le dijo a Judas, "Judas, veas lo que tienes que hacer." Pero nunca le dijo, "No, no, 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 no." Usted no va a entrar a la reunión que tenemos hoy, no. Nos ha pasado así. En el grupo de conexión uno dice, "No, no, no, no invite a ese man, déjelo por allá que se pierda, que condene." No no lo queremos acá. No, no, no lo invite. Pero Jesús dijo aquí va a estar Judas conmigo. Y le voy a servir la mesa de la gracia. La gracia es para quién, para todos. Jesús nunca dijo es que este tipo es tan malo. Que qué porquería, me va a comer aquí el pancito y las uvas. No, 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 esto es muy santo, muy sagrado. Sino que él compartió el pan y el vino con el que lo iba a entregar. Hoy esta mañana estamos sentados en la mesa de su. Judas representa a la humanidad que rechaza la gracia, Pedro le dijo a Jesús no, 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 no te entregues, cómo te vas a entregar, no, no hagas eso, Jesús le dijo no es necesario que yo padezca así que Pedro le dijo pues yo voy a ir contigo hasta la muerte y Jesús le dijo Ay Pedro, Pedro, Pedro antes que el gallo cante en la madrugada ya tú me habrás negado tres veces Judas y Pedro Judas representa la humanidad que rechaza rotundamente la gracia del Padre. Judas, re, eh, Pedro representa la humanidad que falla, la humanidad que cometió pecado pero que recibe la gracia. Cuando Jesús resucita se encuentra a Pedro y le dice Pedro me amas. Y Pedro estaba ya con la cabeza agachada y le decía Jesús tú sabes que te amo, que es tiene que te, te falle Pedro. Me amas, ay maestro tú sabes que yo te amo. Y por tercera vez Pedro, me amas que sí, tú sabes que yo te amo. Entonces ve y fortalece a los corderos y Dios lo comisiona. Judas representa el que desecha la mesa de la gracia. Y Pedro representa a aquellos que fallan, se sientan a la mesa y vuelven a participar a recibir el don de, y merecido del Señor Esta mañana usted y yo estamos aquí sentados Y quizá aquí podemos haber sentados Esos dos tipos de personajes Los Judas y los, los Pedro Los Judas aunque le sirven la mesa la patea Y Pedro aunque falla viene a la cruz y dice Necesito de su perdón Esta mañana es una mañana tan hermosa para nosotros esta es una mañana tan bella porque hoy estamos sentados a la mesa de la gracia del Señor y hoy el Señor te está recordando que aunque tú has pecado, aunque tú has fallado el Señor le dice Juan me amas, Jan me amas Señor tú sabes que te he fallado pero, pero me amas, tú sabes que anoche fallé que, que cometí un error muy grande pero me amas. Natalia me amas sí, Señor pero tú sabes que he estado Haciendo cosas que te desagran Pero me amas Tú sabes que yo te amo Hay gente que está esta mañana diciendo yo, yo, yo he estado lidiando con un pecado Pero yo amo al Señor Yo no quiero desechar su gracia Entonces el Señor dice Entonces participa De mi mesa Participa de mi pan Participa de mi vino Participa de mi cuerpo Participa de mi carne Participa de la mesa pascual que es en Cristo Jesús Señor gracias por tu palabra esta mañana